0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. We begin with Afghanistan and the dramatic fall of the capital. Helicopters and black smoke visible American diplomats including the ambassador evacuated to the airport. At least 500 staff leaving the country so far. The embassy shuttered, the flag coming down. These images from Al Jazeera claim to show Taliban fighters inside the presidential palace. Det har gått snart två månader sedan talibanerna tog makten i Afghanistan. Regeringsarmen föll ihop som ett korthus. Ambassadpersonal flydde hals över huvud. Och desperata afghanska medborgare föll mot sin död efter att de försökte klamra sig fast
1: vid de sista flygplanen som lämnade landet. Even more horrifying and graphic, we should warn. Our other video clips that appear to show bodies falling to the ground from a US air force plane as the plane gains altitude.
0: Samtidigt som landet slöt sig för omvärlden meddelade talibanerna att det inte skulle bli som förra gången. Det skräckvälde som utvecklades under deras styre under 90-talet var ett minneblott. Nu skulle världen istället få möta ett slags talibanerna 2.0. Ett mer inkluderande styre där minoriteter, tidigare regeringsföreträdare och kvinnor har en självklar plats. Så vad säger egentligen den första tiden om det nya talibanstyret? Är det samma som förra gången eller har något förändrats? Är omvärldens sett till landet annorlunda den här gången? Och hur bra insyn har vi egentligen? Vet vi verkligen vad som pågår innanför Afghanistans gränser? Det och mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Marcus Ulfsand. Och med oss i dagens avsnitt har vi Wolfgang Hansson, utrikeskommentator här på Aftonbladet. Han menar att de första två månaderna med talibaner vid makten inneburit ett antal radikala förändringar för den afghanska befolkningen.
1: Ja, det, dels är det ju väldigt mycket kaos eh, där vanliga afghaner har svårt att, att få ut sin lön eller hämta pengar som de har på banken och så vidare. Eh, samtidigt så har ju kriget i stora delar avstannat. Det pågår inte längre. egentligen några större strider någonstans i landet. Och det gör ju att för väldigt många afghaner på landsbygden så upplever de ändå att det är, att det är tryggare nu än vad det var under de senaste 20 åren när, när talibanerna hela tiden attackerade både de utländska soldaterna och, och de afghanska trupperna då som fanns på olika håll i landet. Ehm. Och samtidigt så är det ju väldigt uppenbart att talibanerna trots de här löfterna man har gett om att man skulle liksom ändra sig och vara lite mer, eh, lite mindre extrem den här gången så, så har man ju utfört eller liksom, man, man liksom, väldigt få av de här sakerna har man genomfört som till exempel att låta... Att gymnasieflicka gå i skolan eller att låta kvinnor arbeta och så vidare. Det är, det är fortfarande väldigt stora frågetecken när det kommer till sådana saker.
0: Ja för att det där var ju en av de stora diskussionerna när talibanerna tog makten igen. Om det skulle bli en, någon slags modernare version eller en mer liberal och inte så repressiv version av talibanerna. Alltså har vi sett några tecken på det eller verkar det vara samma som för ja, drygt 20 år sedan?
1: Alltså de har har ju sagt att de ska bli annorlunda och de har möjligen visat då när man ser på de minsta flickorna till exempel att det verkar som att på många håll i landet så har de kunnat gå tillbaka till sina skolor. Men på de flesta områdena så har de ju inte uppfyllt de här löfterna som de har sagt att de skulle göra.
0: Alltså hur... Bra insyn har vi egentligen i vad som pågår i Afghanistan nu om man ska bedöma om talibanerna är annorlunda den här gången än förra. Alltså hur mycket vet vi egentligen?
1: E- egentligen inte så jättemycket om vi ska vara ärliga. Alltså, vi vet ju på grund av att det, det finns ju mycket kontakter med vanliga människor in i Afghanistan som kan berätta hur det är, hur de, vad de ser och vad de upplever. Men det finns ju inte längre än så särskilt många ögon och öron på plats i form av utländska biståndsarbetare, diplomatisk personal, utländsk militär. All, allt det är ju i stort sett borta. Det finns ju nästan inga utländska journalister kvar heller. Så att, eh, på det stora hela så skulle jag säga så är det väldigt svårt att bilda sig en... en eh, En bra uppfattning om vad som händer och särskilt om man pratar om om vad som händer ute på landsbygden utanför de stora städerna.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson. Först några ord från vår sponsor. Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en dejtingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta beslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med TV.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor hjälper TV.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek. Så. Då är vi tillbaka igen för att prata mer om lärdomarna av de första två månaderna av Taliban-styret i Afghanistan. I det här avsnittet så försöker vi ju främst reda ut om talibanerna verkar hålla sina löften om att vara en mer modern inkluderande organisation eller om de kommer skapa samma extremt repressiva stat som de gjorde under 90-talet. En inte helt oviktig fråga i det här sammanhanget gäller ju också omvärldens relation till landet. När talibanerna meddelade att de skulle vara mer liberala den här gången tolkade många experter det som ett budskap som minst lika mycket riktades till omvärlden som till den egna befolkningen. Efter talibanernas maktövertagande ställdes en rad frågor om hur omvärlden skulle förhålla sig till den nya regimen. Skulle man strypa allt bistånd till landet? Hur skulle det påverka utsatta grupper i Afghanistan? Skulle något land erkänna talibanregeringen? Och ska EU och USA ha någon som helst kontakt med landets nya ledare? Det hela har av analytiker beskrivits som lite av en balansakt där man å ena sidan vill se till att hjälpa kvinnor och minoriteter i landet utan att samtidigt skänka legitimitet åt talibanerna. En balansakt som fick ett nytt kapitel i veckan.
1: The United States and the Taliban are holding their first face-to-face talks in Doha since the militant movement seized control of Afghanistan in august. They're discussing security, humanitarian aid and the safe passage out of Afghanistan for American citizens and some Afghans. Direkt efter
0: det här mötet meddelade amerikanska representanter att det här ska inte tolkas som ett erkännande av talibanerna. Men man berättade samtidigt att mötet varit, citat, uppriktigt och professionellt. Parallellt med det här meddelade G20-länderna att man tagit beslut om ett stödpaket för att undvika en humanitär kris i landet. Men man meddelade i samma andetag att man inte formellt erkänt den nya administrationen i Kabul. Så vad säger egentligen den här utvecklingen om omvärldens förhållande till Afghanistans nya Talibanregim? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, så nu har det ju skett en liten förändring från den här, de här hårda tongångarna som hördes i inledningsskedet. Då alla var ju väldigt måna om att eh, ta avstånd från Talibanerna och visa på att inte på minsta sätt skulle stödja dem- eh, och sen dess har man ju ändrat sig lite grann på grund av att det är en situation i Afghanistan där, där kriget är, som ju har pågått i många år eh, och också en torka eh, har lett till svält i landet. Att det helt enkelt, folk har svårt att få, att få mat och, och i och med att banksystemet har kollapsat så kan folk inte få ut sina löner, man kan inte hämta ut pengar på bankomaten och så vidare. Och det gör ju att det, det, enligt FN, så hotar en humanitär, en väldigt svår humanitär katastrof Afghanistan om, om ingenting görs. Och det har ju gjort nu att man har ändrat sig lite, som, som nu exempelvis på det här G20-mötet där man har bestämt sig för att utöka biståndet till Afghanistan, samtidigt som man säger att man inte eh, vill att. Pengarna ska gå till talibanerna och så säger man att det är väldigt svårt att se hur man ska kunna ge det här biståndet utan att involvera talibanerna. Så man hamnar i någon slags moment 22 här att man vill inte se miljontals afghaner svälta ihjäl. Eh, men man vill inte heller egentligen hjälpa talibanerna. Men, men för att slippa den här massvälten och massflykten från Afghanistan så måste man på något sätt se till att det kommer in pengar, mat och andra förnödenheter i landet.
0: Vi vet ju hur det gick förra gången. taliban eh, talibanregimen föll efter USAs invasion. Alltså, ligger det inte i någon mån i Talibanernas egen intresse att försöka göra på ett annat sätt den här gången som i någon slags självbevarelsedrift?
1: Jo, det kan man ju tycka. Eh, de vill ju säkert inte gärna bli utsatta för eh, amerikans bombardemang eh, en gång till och bli störtade. Men Samtidigt så ska man ju komma ihåg att väldigt många av dem som var med för 20 år sedan, de sitter fortfarande kvar i i ledningen för talibanerna och de har ju den här ideologiska grunden där de vill bilda en en stat som grundar sig på islam och där islam styr allting. Så i i grund och botten så så vill man ju egentligen inte genomföra de här reformerna som väst vill se, att, att låta kvinnor arbeta på ungefär samma villkor som män att låta kvinnor gå i skolan att låta flickor gå i skolan att eh, eh, respektera mänskliga rättigheter att, att ha ett rättssystem som är rättssäkert och där man inte hugger armar och ben av folk för att de har eh, stulit pengar eller varor eller någonting annat eh, och det där är nog det är en väldigt svår balansgång för dem de vill ju, de vill ju på något sätt eh, få det att se ut som att de är lite mer moderata den här gången. Samtidigt som de i grund och botten- inte är särskilt villiga att, att ändra sin politik.
0: Finns det någonting i det här som handlar om- att de måste visa upp en sida inom landet- för att på något sätt fortsätta behålla sitt skräckvälde och en sida utåt för att på något sätt- ändå skapa sig några diplomatiska relationer- med andra länder?
1: Ja, det, det, det är säkert så att de, de vill så att säga- för västvärlden så vill man visa upp en sida där man är mer moderat och där man är mer eh, villig att lyssna på vad, vad, på vad västvärlden säger och, att man, och inte upprätta det där skräckväldet. Och samtidigt så eh, internt så säger man ju samma sak nu som man sa för 20 år sedan att, att folk måste uppfostras och det går, det går inte liksom att bara snällt säga till människor vad de ska göra utan det är först när vi hugger händerna av folk som tjuvarna begriper att de ska låta bli och stjäla. Så att, det här är ju en inre konflikt hos dem så att säga. Och, och dessutom så finns det ju en konflikt mellan olika grenar av talibanerna där det finns då de talibaner som är mer benägna att kanske tillämpa ett mer modernt och moderat styre medan det finns andra delar av talibanrörelsen som vill liksom hänga kvar vid det här som man tillämpade för 20 år sedan.
0: Mm. Um... Hur sannolikt skulle du säga att det det blir en väpnad konflikt igen där länder från västvärlden går går in egentligen i Afghanistan än en gång?
1: I nuläget framstår det som väldigt osannolikt. Därför att det det finns liksom ingen vilja. Efter 20 år av krig i i Afghanistan och där västvärlden till, till stora delar misslyckades med nästan allting man förutsatte sig så är aptiten på att gå in i Afghanistan militärt eh, extremt låg skulle jag vilja säga. Så att det ska ju till, jag tror att det enda som skulle kunna få USA till exempel att eh, försöka stötta talibanregimen eh, med militära medel. Det är om man upplåter Afghanistan eh, för terrorgrupper att, att planera dåd mot USA och mot västvärlden eh, som man då gjorde med 11 september dåden. Om det skulle upprepas då tror jag USA skulle vara berett att ingripa men, men det, det, det är ju liksom extremt långt till en sån situation.
0: Avslutningsvis då, vad tror du, hur ser den närmsta framtiden ut för landet?
1: Det ser väldigt mörkt ut skulle jag vilja säga. Det, det, det är ju redan från början ett fattigt land och det här att talibanerna nu tar, har tagit över och, och är i konflikt med, med stora delar av världen, det gör att det blir väldigt svårt att få ordning på ekonomin. Och det är väl stor risk att det blir ett, en, en, en stark uppgång av exempelvis eh, opium och, och haschtillverkning och försäljning i Afghanistan till, till omvärlden. Eh, att man så att säga, blir mer beroende av, av den svarta ekonomin än en, av en riktig ekonomi. Och för vanliga afghaner så ser det också väldigt mörkt ut. De har ju blivit berövade många av sina friheter- och för kvinnor och flickor så har ju situationen försämrats dramatiskt. Eh, och det finns ingenting som tyder på att det, att det skulle bli bättre.
0: Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskommentator. Jag heter Marcus Ulfsson och ni, ni har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Följ oss gärna i din poddspelare eller ladda ner Aftonbladets app och prenumerera där så hörs vi imorgon igen.